0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat des französischen Philosophen Henri Bergson Wer scharf denkt, wird Pessimist. Wer tief denkt, wird Optimist. Michel Friedmann, die Tage werden wieder ein wenig länger, der Frühling steht bald bevor. Die Pandemie geht in eine neue Phase. Die Impfungen sind da. Sind wir berechtigt, optimistisch in die Zukunft zu schauen?
1: Ja, aber was ist denn jetzt der Optimismus? Ist er ein Realismus oder ist er ein schön gefärbter Realismus oder ein dunkel gefärbter Realismus? Die Frage des Optimismus ist auch eine Frage des Betrachters. Sie ist immer subjektiv und es gibt ein wunderbares Zitat von einem wunderbaren und klugen Mann, der geschrieben hat, der Optimist ist ein Mann, der Kreuzwort sofort mit dem Kugelschreiber ausfüllt. Und damit ist ja sehr viel gesagt, nämlich es ist eine Investition in die Zukunft, es ist eine Sicherheit, eine Selbstsicherheit, dass es gut gehen wird. Man kann es aber auch anders sagen, auch das ist ein Zitat von einer unbekannten Person, ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat. Also wenn man nicht nachdenkt, dann könnte die Welt rosarot sein, wenn man sich mit ihr beschäftigt, dann weiß man, dass die dunklen Wolken ein Bestandteil des blauen
0: Himmels sind. Sie sprechen es an, es ist ein Zugang zum Leben. Man könnte aber auch sagen, das hört man oft, die Optimisten seien naiv. Ist das wirklich so oder sind die Optimisten einfach die, die nicht alles dunkel-schwarz malen?
1: Naja, dazu würde Herr Henri Matisse, ein Maler, antworten: Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Man könnte aber auch dialektisch umgekehrt fragen, geht es um das Wollen, was man sieht, oder geht es um das, was ist? Das ist nicht identisch. Auch Konfuzius hat einen Satz dazu gedacht, es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Den Gedanken würde ich gerne einen Augenblick fortsetzen. Der Mensch wird in diese Welt geworfen, er weiß, dass er sterblich ist, es gibt ein Leben, bei den einen etwas leichter, bei den anderen etwas schwerer, aber das leichte Leben ist nicht da. Es ist immer auch eine Auseinandersetzung, ein Ringen, ein, ein Kämpfen, ein sich bewähren müssen, mit den Realitäten des Lebens umgehen. Das ist auch Krankheit, das ist auch Tod, aber es ist natürlich auch die Geburt. Und die Frage, wohin man den Scheinwerfer hinrichtet, ist schon eine Option, wie man in dieser Welt ist und mit dieser Welt umgeht und mit seinem eigenen Leben auch. Ich bin immer wieder zutiefst berührt und überrascht, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ganz furchtbare Schicksalsschläge hinter sich gelassen haben und die mich anlachen, anlächeln, und Sie würden das Wort Optimismus jetzt verwenden, mir mit einer so wunderbaren Prognose für die Zukunft entgegenblicken. Das Geheimnis dahinter ist, so ahne ich es jedenfalls, dass Sie auch mit diesem Blick Ihre Gegenwart verarbeiten. Also das, was Ihnen passiert, mit dem Blick des Lebens, der Akzeptanz des Lebens und der Dankbarkeit oder das Glück, dass sie überhaupt leben, übersetzen.
0: Ein gutes Beispiel, wenn man sich umsieht, gerade auch in unserer privilegierteren Gesellschaft, ohne dass wir jetzt alles verallgemeinern wollen, sieht man doch, dass dieses Leben, das geschenkt wird und das wir leben, oft nicht optimistisch gelebt wird, sondern sehr, sehr dunkel wird, sehr, sehr problembehaftet wird. Es ist nicht so die Art, dieses Hiob, der das Schicksal entgegennimmt und versucht, das Beste daraus zu machen. Sind wir zu verwöhnt?
1: Man neigt dazu, vor allen Dingen in der westlichen und in der europäischen Welt, diesen Gedanken immer mehr in den Vordergrund der Diskussionen zu stellen, auch in der Frage, wie geht man mit einer Pandemie um, dann heißt es, anderen geht es schlechter. Und ja, es geht anderen immer auch schlechter. Der finale Punkt des Schlechtergehens ist der Tod. Einige Menschen würden sagen, so wie ich lebe, dann wäre mir der Tod sogar lieber. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, weil die Perspektive, aus der der Mensch dieses Thema betrachtet, ist letztendlich die, die wir zu respektieren haben. Das heißt, wenn ein Mensch, wo wir sagen würden von außen, dir geht es doch gut und übertreibe doch nicht und sei jetzt nicht pessimistisch, das ist eine Perspektive, die bei diesen Menschen ganz anders gelebt und gefühlt wird. Also wenn wir es auf der individuellen Ebene diskutieren, empfehle ich den Respekt der Wiedergabe der Gefühle desjenigen, der klagt und sagt, ich leide, der Trost oder der scheinbare Trost anderen Menschen geht es noch schlechter, hat nach meiner Erfahrung da noch nie wirklich geholfen. Wenn man es im politischen, im gesellschaftspolitischen diskutiert, dann ja, dann gibt es objektivierbare Maßstäbe, wo man sagen kann, eine Gesellschaft wie zum Beispiel die Schweizer, die Deutsche, die Französische ist äh, im Verhältnis zu vielen Ländern in Afrika, ob jetzt Demokratie, ob Diktatur, ob Armut, Elend oder soziale Marktwirtschaft, ob äh, die Frage der Lebens langen Lebensfähigkeit, also ab wann stirbt im Durchschnitt ein Mensch in einer Gesellschaft, auch in der Pandemie, wie ist zum Beispiel gerade bei uns die medizinische Versorgung verglichen mit ganz armen Ländern auf dieser Welt, da sehen wir, es gibt objektive Maßstäbe, um zu vergleichen, äh, wo geht es einem besser und wo geht es einem schlechter. Und dann gibt es die metaphysische Ebene. Diese Welt, Stichwort Klimawandel, äh, Stichwort Armut, soziale Ungerechtigkeit, Stichwort Krieg und Frieden, Stichwort Flucht und ein Zuhause haben. Auf dieser Ebene muss man sich schon fragen, kann man in dieser Welt Optimist sein? Und erlauben Sie mir, einen Klassiker als Beispiel zu nennen, wenn Paare oder auch Individuen sich die Frage stellen, will ich, kann ich, darf ich in diese Welt überhaupt noch Kinder auf die Welt bringen? Aus der Perspektive der Jahrhunderte und Jahrtausende, um das abschließend zu sagen, ist die Lebensqualität der Menschen auf dieser Welt so gut wie noch nie. Die subjektive Interpretation des guten Lebens, die allerdings ist bei jedem einzelnen Menschen zum Zeitpunkt seines Lebens immer auch
0: subjektiv. Sie haben differenziert zwischen der persönlichen Perspektive und der umgreifenden Perspektive. Nehmen wir nochmals diese umgreifenden Perspektive. Sie nennen Klimawandel, Rassismus, Unruhen überall. Die beeinflusst ja sehr stark das Individuum. Und die Leute sind zunehmend überfordert mit der Flut an Nachrichten aus aller Welt, die in hoher Frequenz reintrudeln, gerade auch über Social Media und Gadgets. Diese externe Nachricht beeinflusst das individuelle Leben, das vielleicht viel besser ist. Können wir mit der Psychologie des Ganzen gar nicht mehr umgehen?
1: Ich glaube, dass auch hier ein Argument in den Vordergrund gestellt wird, der uns in den letzten Jahren als eine neue Lebensrealität begleitet. Das Digitale ist unsere Lebensrealität, aber es ist in unserem Leben so jung, dass wir es kulturell, dass wir es psychologisch, dass wir es übrigens auch politisch und gesellschaftspolitisch noch gar nicht an sich erkannt haben, geschweige denn, tiefe Reflexions- und ähm, Überlegungen so betreiben, dass wir Antworten für die nächsten Jahre haben, umso mehr als alles, was wir gerade denken, durch die Geschwindigkeit der weiteren digitalen Fortschritte überholt ist. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Optimist die Frage stellt, heute war es nicht gut, und die Antwort ist, morgen wird es besser. Währenddessen der Pessimist, selbst wenn der Tag heute gut war, sagt, aber morgen wird es schlechter. Beide Methoden unterscheiden sich, wenn wir jetzt in der Philosophie sind, mit der Frage, wo ist das gute Leben? Wo ist das bessere Leben? Mit welcher Haltung, mit welcher Lebenshaltung schafft man sich ein besseres Leben? Ich möchte auf den Anfang zurückkommen. Es gibt in jedem Leben Realitäten, Tatsachen. Habe ich eine Lebensgeschichte, in der äh, beispielsweise ich geschlagen wurde, ich von den Eltern missbraucht wurde, komme ich aus einem sehr armen Land, äh, habe ich Hunger erlebt oder andere, die was Gegenteiliges erlebt haben. Das ist das eine. Der Umgang mit diesen Realitäten die Interpretation und Einordnung ist allerdings eine Herausforderung, mit der man unterschiedlich umgehen kann. Der Optimist, der nicht die Wolke sieht, Sie haben ihn als naiv bezeichnet, wird genauso das Leben nicht bewältigen wie derjenige, der die Sonne sieht und äh, ausnahmsweise die Wolken nicht da sind, die Energie der Sonne tankt, ohne zu vergessen, dass es Wolken im Himmel gibt. Das ist eine lebenslange Arbeit, eine lebenslange Herausforderung und sie wird natürlich dann extrem, wenn es Menschen gibt, die überhaupt nicht mehr bemerken, dass es Gefahren, dass es reale Probleme gibt, genauso wie Menschen, die nur noch die Dunkelheit sehen und die wir in der Kategorie
0: der Depression wiederfinden. Optimist könnte ja auch heißen: es kann immer noch besser werden. Ich muss mich einfach aktiv darum kümmern und selbst mein Schicksal oder das Schicksal meines Umfeldes in die Hand nehmen. Sie sind selbst Vater zweier Kinder. Wenn Sie so am Abendtisch sitzen und über die Probleme der Welt sprechen, sind Sie dann der Realist, der Optimist, der Zweckoptimist oder der Pessimist?
1: Also ganz ehrlich zu sein, ich versuche einerseits der Realist zu sein, aber die Kraft, die meine Kinder ausstrahlen, auf keinen Fall einzudämmen. Es ist diese Kraft der Jugend mit einer Vorstellung von einer Zukunft, und um die verhandelt werden muss, dass sie dann eine gute Zukunft ist, wenn sie sich einerseits den Problemen, sowohl ihren eigenen als auch den gesellschaftspolitischen, also dem Mikro- wie auch dem Makrokonsens stellen, auf der anderen Seite mit der Haltung, dass man die Welt verändern kann. Und aus dem heraus versuchen wir dann, die Diskussionen zu führen. Es ist Manchmal paradoxal, sie sind diejenigen, die mich als naiven Optimisten bezeichnen. Und andererseits merke ich auch, dass ich bei anderen Themen denke, mein Gott, äh, wäre ich gerne wieder so jung und würde so äh, mit einem Lebensbild die Welt sehen, wie sie es heute tun. Und das ist, glaube ich, die Menschheitsgeschichte dass neben dem Optimismus oder dem Pessimismus wir auch von Lebenskraft reden. Aber Lebenskraft ist nicht nur alleine erreichbar, dass wir den Menschen sagen, packt es an, sondern dass wir als Gesellschaft, und das ist die moderne, die zivilisierte, die humanistische Gesellschaft, Unterstützung und Hilfe anbieten, um diesen Individuen zu helfen, das, was sie alleine nicht überwinden können, dann gemeinsam überwunden zu haben an Problemen
0: und an Rückschlägen. Zum Schluss die Frage, blicken Sie zuversichtlich optimistisch in die Zukunft oder wankt es ein wenig im Moment?
1: Montag bin ich optimistisch, Dienstag bin ich pessimistisch, Mittwoch bin ich realistisch, Donnerstag bin ich optimistisch, Freitag bin ich realistisch, am Samstag und Sonntag versuche ich, darüber nicht nachzudenken.
0: Vielen Dank, Michel Friedmann, für die eindeutige Perspektive. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.